0: Gemeente, wij openen de schrift in het boek van de psalmen en we gaan lezen uit psalm 85. Psalm 85 en we lezen deze psalm in zijn geheel. Psalm 85, een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, here. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonde bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goede tierenheid, Heren, geef ons Uw heil. Ik zal horen wat God de Here zal spreken, want Hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, en gerechtigheid ziet uit de hemel meer. Ook geeft de Heere het goede, en geeft ons land zijn opbrengst, Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Tot zover de schriftlezing. Meenten, dat mag voor ons wel echt een zaak van gebed zijn. Elke dag. Het is werkelijk iets om dagelijks voor te bidden. Geestelijke herleving. Om een krachtig, helder werk van de Heilige Geest in het midden van de gemeente. In uw persoonlijk leven. In het leven van uw kinderen. Van jullie, jongens en meisjes. En van onze jonge mensen. En ook van onze ouderen, van ons allemaal. Geestelijke herleving is iets om vurig naar te verlangen en uit te zien, om met elkaar over te spreken, om over te lezen, om voor te bidden, want als de geest, de wind van de geest opsteekt en de geest gaat waaien krachtig, dan worden vele mensen overtuigd, diepgaand van zonde en schuld, en dan komen ook velen onder leiding van de heilige geest tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is tot glorie van God en tot heil van mensen zelf. Wij horen er de dichter van Psalm 85 om bidden. In vers 7 in het bijzonder. Zult u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Heere, zult u het niet doen, ons levend maken? Levend maken. Je mag ook vertalen, zult u ons niet laten herleven. Zo doet ook de King James Version het. Will thou not revive us again? Revive. Revival. Herleving. Nu... Dan willen we vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. Het zevende vers, Psalm 85. Zult u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijft. Thema voor vanmorgen, gebed om geestelijke herleving. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats, de bron van geestelijke herleving. De dichter van Psalm 85 zegt heel nadrukkelijk, u, zult u het niet doen. Heren, dat is de bron. God. De bron van herleving, eerste gedachte. Tweede gedachte, de blijdschap tijdens herleving. Dat zegt de dichter ook, hè, zodat uw volk zich in u verblijdt. Willen we vrij uitvoerig stilstaan? Wat gebeurt er dan tijdens geestelijke herleving? Wat zijn redenen om ons in te verblijden? Blijdschap tijdens geestelijke herleving. En dan in de derde plaats de eigenlijke gedachte, kort. Het bidden om geestelijke herlevingen. Vers 7 is echt een gebed. Heel de psalm is een gebed. Ik heb wel onthouden jongens en meisjes. Er zijn eigenlijk drie B's. Gebed om geestelijke herlevingen. Eerst plaats de bron. De Here. In de tweede plaats de blijdschap tijdens geestelijke herleving. En de derde bidden om geestelijke herlevingen. Drie B's. Zie je dat? Nee. Gebed om geestelijke herlevingen. Herleving. Gemeente, wie de dichter is van psalm 85, dat weten we eigenlijk niet met zekerheid. David, Ezra, we kunnen het eigenlijk moeilijk zeggen. Wat we wel weten is voor wie de dichter van psalm 85 schrijft. Dat staat heel nadrukkelijk in vers 1. Hè. Voor de koorleider van het koor dat bestaat uit de kinderen van Korach, dat koor dat zong bij de tempeldienst en dat koor bestond uit nazaten, nakomelingen van Korach, de man die samen met Dathan en Abiram tijdens de woestijnreis van Israël op aangrijpende wijze om het leven kwam. De kinderen van Korach zijn er die Psalm 85 op de lippen gelegd krijgen. Zij mogen deze woorden bij het altaar uitzingen. Zij mogen stem geven aan dit gebed. Want dat is wat Psalm 85 is. Het is een gebed. Een gebed om herleving. Wanneer Psalm 85 is gedicht, ook dat is niet helder. Maar wat wel helder is, is dat de omstandigheden verre van rooskleurig zijn. Er is sprake van een crisis. Een geestelijke crisis. Leveloosheid. Lauwheid. Doodsheid. Ingezonkenheid. Geen dienen van de Heer. Geen vreugde in de Heer. Geen vermaak in het woord van God. Dat grijpt de dichter van Psalm 85 aan. En dat verwekt in hem een hartelijk verlangen naar omkering. Naar herleving. Hervorming. En een dichter, dan, dan blikt de dichter van Psalm 85 terug. In de geschiedenis van zijn volk Israël. Vers 1 tot en met 4. Er zijn tijden geweest, heren, zegt hij, dat u, u, dat u ons uw heil liet zien. Dat u ons in ruime mate liet delen in de vergeving van zonde. Dat vele putten uit de fontein van levend water, dat u stromen van zegeningen over ons uitgoot. Hij blikt terug. Nee, niet om de geschiedenis te verheerlijken. Ook niet om daar romantisch over te doen. Nee. Hij doet dat om daar moed uit te putten. Kracht. Het geeft, het verwekt in hem het verlangen. Heren, wat u heeft gedaan in het verleden. Dat kunt u toch ook wel doen in het heden. Zo rijk als u hebt gewerkt in het verleden. Zo rijk kunt u toch ook wel werken. Vandaag wilt u dat doen? Het gebed om mijn leving dat volgt dan daarna hè, als de dichter heeft teruggeblikt, vers 1 tot en met 4 en dan volgt het gebed om mijn leving zelf in vers 5 tot en met 8. Here breng ons terug naar u. Bekeer ons tot u. Doe uw verbolgenheid niet. Maak ons levend. Toon ons uw goede tierenheid. Heere, doe het. En dan vat de dichter gaandeweg het gebed ook moed. De hoop zwelt in hem aan. Hè? Vers 9 tot en met 14. Hoop. Dat de Heer zal doen waarom de dichter vraagt. Hoop dat de Heer zijn volk zal bezoeken met nieuwe zegeningen. U zult ons uw heil laten zien, roept hij uit. Waarheid. En goede tierenheid, gerechtigheid en vrede. Zie, is Psalm 85. Een gebed te midden van een geestelijke crisis, met als spits misschien wel vers 7. Zult u ons niet levend maken? Letterlijk staat er in het Hebreeuws Heren, zult u niet tot ons terugkeren en ons laten herleven. Dat, zo staat het er eigenlijk letterlijk. Zult u niet tot ons terugkeren en ons laten herleven. Dat is waarnaar de dichter verlangt. Dat is waarnaar hij uitziet. Naar de terugkeer van de heren. Naar de nabijheid van de heren. Naar zijn... Zijn Zijn presentie. Als de Heer nabij komt. Ook vanmorgen in ons midden. Dan gaan er dingen gebeuren. Dan komt er leven. Dan wijkt alle doosheid. Lauwheid. Biddeloosheid. Dan gaan we opspringen. Opzienaar omhoog. Dan raken we onder de indruk van wie God is. Zijn grootheid. Majesteit. Heerlijkheid. Glorie. Worden we stil. Gaat onze mond open. En gaan we God aanbidden. Wie is een God als u? Dat is waar naar de dichter verluidt. Dat is wat hij vraagt ook. Waarom hij bidt. Heren zult u dat niet doen. Dat u terugkeert. En ons herleving geeft. Opwekt uit onze dood. Here, zult u het niet doen. Alle nadruk valt op u. Als je de herziende statenvertaling leest. Daar hebben we ook voorgelezen. Uit voorgelezen. Dan kun je zien dat op dat woordje u een uh, accent aigu staat. Dat is een, een accent aigu. Streepje van linksonder naar rechtsboven. Nadruk accent op u. U, grote God. Bron van alle leven. Schepper. Herschepper. Die zelf niet in leven is gekomen. Maar die altijd leeft. Van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. U heren. Wij zijn afhankelijk van u. Doet u het. Nou daar is de dichter diep van doordrongen. Tot in zijn. In het diepst van zijn hart. Als, als God het niet doet. dan gaat het niet gebeuren. Als God het niet doet. Dan blijft alles lauw en koud en flauw en levenloos. Dan blijft het donker. Wij zijn er zelf niet toe bij machten. Wij zijn er zelf op geen enkele manier toe in staat. Wat wij ook proberen, wat we het ook in het werk stellen. Zo min wij een dode tot leven kunnen wekken. We kunnen wel wat wrijven. Zodat hij wat kleur krijgt. Maar wij kunnen hun doden niet laten opwekken. Maar zo kan God geestelijk doden zondaren. En zij die de Heeren mogen kennen en levend gemaakt zijn, maar weer in slaap zijn gesukkeld. Zo kan God alleen zondaren leven geven. Dat is zijn werk. En dat is wat hij soeverein, onafhankelijk van mensen doet. God is het niet aan ons verplicht... God laat zich daar ook niet in bedillen, verre van daad. Het is wel wat hij doet en wil doen en kan doen. Omdat hij groot is van genade en rijk aan goede tierenheid. Zult u niet tot ons terugkeren en ons laten herleven. Gemeente, het is dit gebed dat vanmorgen u op de lippen wordt gelegd. Waarmee de Heer zelf tot je komt. Zijn woord wat vanmorgen naar u toekomt. En hebben wij ook niet alle reden om dit gebed te bidden. Is er ook onder ons niet sprake van een crisis. Zeker, er is zoveel waarover wij ons mogen verblijden en waarover wij dankbaar mogen zijn en de heren echt ook voor mogen erkennen. Wij mogen ook vanmorgen in vrijheid samenkomen rondom het woord van de heren. Wij zien ook in de afgelopen jaren dat er mensen terugkeren naar de kerk. Wat een zegen is dat. Wij zien ook dat mensen in de gemeente elkaar tot een hand en een voet zijn. Onuitsprekelijk groot. Wij zien dat mensen worstelen met vragen. Bezet zijn met de toekomst. Met de vraag. Waar zal ik zijn als ik sterf? Wij krijgen vragen ook van jongeren. Hoe kan ik het zeker weten? Wij mogen ook weten van het werk van de Heere in ons midden. Al wat de Heere geeft. En dat is iets om, 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 om zo klein onder te worden. Hè? Om de Heere voor te erkennen en voor te danken. En dat mogen wij beslist niet verachten. O oh nee. En tegelijk. Wij mogen onze ogen ook niet sluiten voor de geestelijke noden onder ons. En misschien is dat van onze grootste nood, dat wij nauwelijks of geen oog hebben voor de geestelijke noden onder ons. Wat doet het u, als u weet dat er mensen in ons midden voor eigen rekening leven? Is dat voor u iets wat op het hart weegt? He, waarmee je op je knieën gaat. S'avonds. S'morgens. Mag u het zelf weten. Dat u verlost bent van zonde en schuld. En dat u gered bent. Van waarover Psalm 85 spreekt. Van de verbogenheid van God. Weet u daarvan? Toren van God iets ervan gezien. En mag u weten van de bevrijding door het geloof in de Heer Jezus. Bent u dan ontzettend rijk, maar als u dat mag weten, hoe gaat u om met mensen die het niet mogen weten? En als u het niet weet, hoe is het dan met u? Dan lees je werkelijk. Misschien ben je wel op vakantie geweest in de bergen in Zwitserland. Of waar ook. Maar als je dan misschien wel wandelingen hebt gemaakt. en je ziet de afgronden onder je. maar het is werkelijk waar dat als je onbekeerd bent. je langs een afgrond wandelt van eeuwig vuur. Hoe is het met ons? Zijn dat dingen die ons bezetten? Hoe denken wij over de waarde van het bloed van de Heer Jezus Christus? Verheugen wij ons als we vrij zijn geweest? Waar heb je nou echt je ware vreugde in gevonden? Heb je mogen zien op Christus? Ben je mogen, heb je mogen huppelen van vreugde? Ik heb hem ontmoet. Opnie Wanneer was het voor het laatst? Vroegen ze in Vriesant en mij. Oh, man. Dominee, want daar zijn ze rechtstreeks hè, in Friesland. Hier ook trouwens. Dat is ook wel goed. Dominee, wanneer heb je de Heer Jezus voor het laatst ontmoet? Oh, ik zeg, oh, man. Ja, ja, zeg eens. Zeg eens. Maar mag ik dat u vanmorgen vragen? Wanneer hebt u de Heer Jezus voor het laatst gekust? Is er niet sprake ook oh, van een geestelijke nood onder ons? Hebben we daarom geen reden om dit gebed te bidden. Kerkbreed, u weet dat wel, ik kan er vanmorgen niet te lang bij stilstaan. Ik ben smorgens altijd bang dat ik over de tijd heen ga. Als het vanmorgen ook gebeurt, het zou zo kunnen. Maar ik hoop dat de heren mij beperkt in de stof. Maar um, wat wil ik zeggen, ik kan er vanmorgen niet te diep op ingaan op de crisis die er kerkbreed is. Maar daar is wel sprake van, niet waar. Van, van Gods verduistering. Van verlating. Dat gaat ons niet voorbij. En, en juist daarom is het zo nodig dat de Heer ons met zijn heil bezoekt en ons geestelijke herleving geeft. Een revival. Een revij. Een opwekking. In de Bijbelse zin van het woord. En, Waar de dichter van Psalm 85 van doordrongen is, daar mogen ook wij wel van doordrongen zijn dat wij daar zelf niet toe in staat zijn. Dat is wat wij zelf niet kunnen bewerken. Geen domenee, geen ouderling. Daar zijn geen methoden voor, daar zijn geen middelen voor, geen technieken. Dat is het vrije werk van de Heeren. Dat is alleen wat God doet en in het bijzonder God de heilige geest. Die Heere is een levend maakt. Maar laat dat voor ons vanmorgen juist een aanmoediging zijn. De heilige geest kan het. De heilige geest doet het. De heilige geest heeft het in de geschiedenis al zoveel gedaan. En laten wij daarom ook dit gebed tot de onze maken. En, en vanuit het diepst van ons hart opzenden naar omhoog. Heilige Geest, doorwaai ook de hof van oud-bije Ga ons niet voorbij. Wij zijn het die het hardst nodig hebben. Ah, ik denk de kerk iets verderop. Wij, die ook. Laten we ook daarom bidden. Zegen anderen. Maar zegen ook. Mij. Dat is onze eerste gedachte. De bron van geestelijke herleving. Wat gaat er dan gebeuren? Laten we daarop letten in onze tweede gedachte. De blijdschap tijdens herleving. Want als de heilige geest krachtig gaat werken. Dan krijg je alle reden om je te verblijden. Als je de Heer kent. Geeft het echt oorzaak van vreugde. Waarom? Wat doet de Heer dan? Wel... Dat kun je ook lezen in de geschiedenis. De psalmist kijkt ook terug in de geschiedenis van Israël. Mogen wij ook doen. Israël in de tijd van het Oude Testament. Maar ook de Nieuw Testamentische Kerk. Is in het bijzonder ook vele malen rijk gezegen door de Heilige Geest. Op de dag van Pinksteren. Maar ook in de eeuwen daarna. Als je terugkijkt in de geschiedenis. Dan zie je dat de Heeren voortdurend dan hier. En dan daar stromen van zegeningen. Laat regenen onder de mensen. En wat, wat gebeurt er dan? Wel, als de Heilige Geest wordt uitgegoten als een milde regen op verdroogde aarde. Dan komen velen tot overtuiging van zonde en schuld. En worden ook velen door de Heilige Geest geleid... Tot het geloof in de Heer Jezus, tot Hem, de zaligmaker van zondaren, dan worden hele gemeenschappen, gemeenten vernieuwd. Wie dat bijvoorbeeld sterk heeft ervaren, is Jonathan Edwards. In de 18e eeuw hij was predikant in Northampton. Een stadje in Amerika. En hij geeft daar ook verslag van. Wat er gebeurde. Toen vrij onverwachts. Een krachtig werk van de Heeren Zich openbaarde. Hij schrijft. De hele stad. Werd als vernieuwd. Het was alsof de tegenwoordigheid van de heren. Zo schrijft hij in een verslag daarover. Alsof de tegenwoordigheid van de Heeren De stad vervulde. Overal waren mensen die diep onder de indruk waren van wie God is. Overal, zegt hij, waren mensen in tranen. Daar weenden mensen, schrijft hij, vanwege berouw, Overtuigd van wie ze waren in het oog van God. Hij zegt, maar er waren ook mensen die weenden van vreugde verblijt vanwege het heil in de Heer Jezus Christus. Tot dan toe, zegt Edward, spraken jonge mensen eigenlijk alleen maar over allerlei wereldse zaken. Daar lag hun hart. Over ditjes en datjes. Ze gingen wel naar de kerk. Maar de boodschap van het woord, dat zei hen eigenlijk nagenoeg niks. Dat liet ze koud. Ze gingen op in de dingen van de tijd. Totdat. Totdat de Heilige Geest de prediking van Edwards in het bijzonder gebruikte. En toen zagen ze: we zijn op weg naar de ontmoeting met God. Wij kunnen zo zoals wij zijn niet voor God verschijnen. Zij raakten in nood. Op de knieën. Gingen smeken om ontferming. En velen kregen die ook. Wonde genade op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. En Edward schrijft alles in hun leven veranderde, Ook hun gesprekken. Die gingen nog maar over één iemand. Over hem die hen alles waard was, de Heer Jezus Christus. Edward die schrijft. Als je in die tijd door de straten van Northampton liep. En het was ongeveer rond etenstijd s'avonds. Hij zegt, dan hoorde je uit elk huis, bijna elk huis, gezang. Kinderen die samen met ouders zongen, psalmen, geestelijke liederen. Verblijd vanwege de daden van God in hun leven. Northampton onderging een, wij zouden zeggen, metamorfose, Werd vernieuwd. Dat is wat je vindt in tijden van herleving. Vele mensen die in naam christen zijn, worden waarlijk tot God bekeerd. Wat je ook ziet, is dat velen die denken dat ze bekeerd zijn... en die denken dat ze geloven, ontdekken dat ze het niet doen. Dat is wat zij ook zeggen. Als de Heilige Geest krachtig werkt in hun leven dan zeggen zij tegen hun voorgangers of tegen hun vrienden, ik dacht dat ik de Heer Jezus kende. Maar nu zie ik, ik heb me vergist. Het is niet waar. Ik dacht dat ik het evangelie verstond. Ik verstond het helemaal niet. Maar nu mag ik het zien, dat ik zalig word uit genade alleen, zonder iets van mij erbij. Nu realiseer ik me dat ik de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet kende. Ik had wel van hem gehoord. Maar hij was voor mij niet meer dan een gedachte. Maar nu is hij voor mij een persoon. Die ik ontmoeten mag. Met wie ik omgang mag hebben. Die ik mag, ken je dat ook? Die ik mag kussen. Lief hebben. Die tot mij spreekt. Hij is reëel. Echt, zie. Ik krijg u misschien ook wel met een zekere regelmaat brieven van een evangelist uit China. Rond zijn brief via een stichting. En die man die werkt onder veel jonge studenten ook. Die van jongens zijn opgegroeid in huisgemeenten. Die huisgemeenten zijn nogal Arminiaans getint. En wat zeggen die jongeren tegen die evangelist? Die ontvangt veel zegen daar. Weet je wat ze zeggen? Ze zeggen, oh, ik dacht dat ik de Heer Jezus kende. Maar ik ken hem niet. Hoe moet het nu? Ga op hun knieën. Lees het woord. En de Heer Jezus komt tot hen in hun hart. En dan zeggen ze, nou ken ik hem wel. Oh, nu verblijf ik mij in hem. De zaligmaker. De middelaar die mij verzoent met God. Zie, wat God ook doet. Wat de heilige geest bewerkt in tijden van herleving. En ook, de harten van de kinderen van God worden in zulke perioden verfrist. Worden ook weer als nieuw geboren. En het kan zo zijn, misschien ook al in uw leven vanmorgen. Kind van de Heer, dat je, als je terugkijkt in je leven, dat je zegt van... Eigenlijk is mijn leven zo lauw geworden. De zonde die doen niet zeer. En de genade... Het doet eigenlijk ook geen kracht in mijn leven. Dat zo kan zijn in het leven. Bij mij wel, bij u ook. Dat je als het ware lauw bent, niet koud en niet heet. Je bent eigenlijk niet bedroefd genoeg... en je bent eigenlijk ook niet verblijd genoeg. Het is, het zit er tussen, het is grijs. Nou als nou de Heilige Geest gaat werken... He, dan geeft hij weer oog voor de, voor de verdorvenheid in je hart. Dan kijk je niet weg als de dominee het over verdorvenheid van je hart hebt. Dan zeg je, zeg maar man, want het is zo. Het is waar. Maar als je hoort dat er een fontein van genade is geopend voor de grootste der zondaren. Dan mag je ook toesnellen. En zeggen, ook voor mij, ook voor mij. Zie, dan wordt je ziel verlevendigd. Dan spring je op weer van vreugde. Dan, 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 dan zie je het weer. Gaat het woord weer kracht doen. In je leven. En wat ook. Dat is wat ook gebeurt. Dat gebeurt onder mensen van alles. In als de geest herleving geeft. Maar wat je ook ziet. Is dat mensen die buiten de kerk leven. En. Ja wij zouden zeggen. Misschien wel onbereikbaar zijn. Die worden ook geraakt. En die komen terug. Ja. Die gaan terug naar de kerk. De drempel is misschien hoog. En ik zie er ook wel tegenop. Maar ik ga wel. Ik, ik kan me niet meer laten weerhouden. Dat is heerlijk als dat gebeurt. En dat gebeurt ook onder ons. Dat is zo verblijdend. Dat is wat God doet. En ik kan zo, als de geest krachtiger gaat werken. Dat er velen terugkeren. Dat zie je ook in tijden van opwekking. Ik denk aan Friesland. Ben je in Anjum geweest? Anjum vlakbij de Waddenzee. Prachtig dorpje. Kerk op het Terp. Best een grote kerk. In de tijd van het Revij stond daar weer Umeus Bunning. Een jonge predikant, 27 jaar. Hij preekte en de heilige geest gebruikte deze man. En Anjum, het was een ruig dorp heb ik begrepen in die tijd. Anjum veranderde geheel en al. Mensen gingen weer naar de kerk. Gingen niet meer naar de café. Stopten met allerlei kansspelen, kaarten. We gingen naar het woord. En dat was soms zo druk. Heel die grote kerk helemaal stamp en stampvol. Konden mensen er niet meer in. Namen ze ladders mee. En die zetten ze het langs de muur, buiten. Klommen ze op die ladder en dan legden ze hun oor bij het raam. Wat gaat het over? Wat zegt die dominee? Is er ook een woord voor mij bij? Tijden van herleving. Groei. Groei dat wil niet altijd zeggen als er kerkelijke groei is. Dat er dan ook sprake is van herleving. Maar als er herleving is. Dan is er ook altijd vrijwel sprake. Vrijwel altijd sprake van groei. Dat komt. Omdat als mensen tot... Tot geloof komen in de Heer Jezus. En, en, en krachtig en helder mogen zien op de Heer Jezus. Dan wordt je hart er vol van. En waar je hart vol van is. Daar kan je niet meer over zwijgen. Ga je over spreken. Ook tegen je medewerkers. Op het werk. Op het bedrijf. Hoor wat mijn God heeft ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Dan ben je appels aan het plukken. En terwijl je appels aan het plukken bent. Dan zeg je. 'Maar nou eens even horen zeg. Wat de Heer aan mijn ziel heeft gedaan. En dan zegt hij. Dan zegt hij. Maar eerlijk joh. Maar ik wil eigenlijk ook wel mee. Zie. Daar zou ik ook wel weer meer van willen weten. Ik ben ten diepste ook eenzaam. En ten diepste ongelukkig en voortgedreven. Ja nou en in, in, in de kerk in God is het ware geluk te vinden. Zie. Daardoor is het in het bijzonder ook dat kerken gaan groeien. En daarom getuig. Van wie God is. Een middel. Wat de geest wil gebruiken. En Zo raakt de Heilige Geest in tijden van herleving harten van allerlei soorten mensen aan. Dan komt er beweging. Geestelijk. Het is toch verblijdend als dat gebeurt? Is dat niet verheugend? Wat gebeurt er dan. Wat doet de Heilige Geest dan precies? Als hij dit gebed verhoort, zult u ons geen herleving geven als God dat wel gaat doen, daadwerkelijk. Wat gebeurt er dan? Ik wil daar nog iets dieper op, op ingaan. Wat de Heilige Geest dan geestelijk in geestelijk opzicht bewerkt. Aantal dingen. Wat ik wel wat ik onderstrepen vanmorgen is dat in tijden van geestelijke herleving de Heilige Geest geen... Geen buitengewone dingen gaat doen. Geen, wat wij wel noemen, extraordinaire zaken. Uh, gebedsgenezing. Of visionaire ervaringen waardoor mensen in extase komen. Geen tongentaal of al die dingen. En wat de Heilige Geest in tijden van herleving doet. Is dat hij wat hij... In andere tijden ook doet. Die werkingen. Van de heilige geest. Die worden in tijden van herleving. Verdiept. Intenser. Overvloediger. Wat hij gewoonlijk. Tussen aanhalingstekens. Wat hij gewoonlijk werkt. Dat werkt hij in tijden van opwekking. Heel krachtig. En diep. En. 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 Ja, wat ik net zeg, intens. Wat dan? He, dus dezelfde werkingen, maar dan intens. Waar moet je aan denken? Wel, in de eerste plaats dit. De heilige geest maakt waar wat waar is. De heilige geest is de geest van waarheid, die in alle waarheid leidt. En dat gebeurt in tijden van herleving in het bijzonder. Waar wordt wat waar is. Kijk, wij, wij weten wat, je kunt weten wat waar is, terwijl het je eigenlijk toch niet raakt. Terwijl het je toch niet bezet. Het, het, het doet je eigenlijk weinig. Je weet dat, dat je zondig bent. En je weet dat God tormt over de zon. En je weet dat God ook een God is van uitnemende genade en barmhartigheid. En toch. Je blijft er eigenlijk koud onder. Het raakt je niet. Het is waar en toch eigenlijk ook niet. Begrijp je dat? Hè? Het is zo'n mist. Dat kan je ook in gemeenten soms ervaren. En ook in je eigen leven. Dat je een bepaalde bedomdheid je van het toet geen kracht. Als de geest werkt. Opent hij je ogen. En dan zeg je. Het is zo. Ik zie het. Ik zie mijn zonde. Ik zie het kwaad ervan. Ik zie dat ik te doodwaardig ben. Maar oh ik zie ook. Er is genade. En dat, dat gaat leven voor je. De Heer Jezus wordt een. Persoon. Als de Geest gaat blazen in je leven, dan wordt zonde zonde. Dan kun je daar niet meer uitredeneren. Ah, maar er is toch ook vergeving. Dan zeg je, hoe kom ik daaraan? Hoe kan ik vergeving ontvangen? En als je dan daadwerkelijk vergeving ontvangt, dan zeg je, oh, zulke is mijn liefste. Door wie ik deze verzoening mag ontvangen. Dat is, dat is wat God doet in tijden van herleving sterker dan anders. Dat hij waar maakt wat waar is. krijgt ook echte overhand in je leven. Tweede wat ook. Dat valt op als je over herleving ook leest. Dat is dat mensen zien dat ze rechteloos zijn. Dat ook. Ik heb niks verdiend. Ik ben niet waardig. Dat u naar mij omziet. Dat zingt diep in de harten van mensen. Zo gij in het recht wilt treden. Heeren gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Hoe zal ik ooit voor u kunnen bestaan? Tegelijk. En dat is ook wat zo vreugdevol en heerlijk is het dus derde is dat de Heilige Geest jongeren en ouderen daadwerkelijk tot geloof brengt in de Heer Jezus. Hij laat hen, hij, hij toont hen, zoals Psalm 85 zegt, hij toont hen Gods goede tierenheid. Hij toont hen de Heer Jezus in wie alle deugden van God zijn waarheid en gerechtigheid samenkomen. Hij maakt de Heer Jezus aan hun hart bekend. Ze zien hem. Ze ontmoeten hem. Dat is wat God doet heel krachtig. Ook onder jongeren. Jongens en meisjes. Laten wij bidden om herleving. Er is een tijd geweest in Ulster. Weet je waar Ulster ligt? Ulster is een stad in Noord-Ierland. En het was 1860. Toen daar ook gemeenten waren zoals bij ons. En er waren heel veel kinderen. En die kinderen die raakten overtuigd van hun zonde. Ik moet sterven en hoe moet het dan? En er was ook een jochie. Ging naar school, een jaar of tien. En uh, die zat daar en die wist er eigenlijk geen weg meer mee. En de meester wist het eigenlijk ook niet meer. En die zei tegen dat kereltje, hij zegt, weet je, ga jij maar naar huis... Naar je ouders, naar je moeder. En toen vroeg hij een ander klasgenootje met hem mee te gaan. En toen liepen ze samen door Ulster. En toen zei dat kereltje, joh, hij zegt: zullen we dit huis ingaan? Het was een leeg huis dat daar stond. En ze gingen naar binnen. Hij zegt: laten we de Heeren bidden om genade. En dat kereltje dat gaat op zijn krie en dat vraagt God om genade. En dan gebeurt het. Met dat hij de Heeren om genade vraagt, komt de Heer Jezus. Door het woord, het evangelie tot hem en hij zegt, zie hier ben ik. Ik ben het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat kind dat springt op van vreugde, verblijft. En hij zegt tegen zijn klasgenootje, kom we gaan terug terug naar school, terug naar de meester en hij gaat terug naar school, hij doet de deur open van het klaslokaal en, en hij ziet zijn meester en, en met een gezicht dat straalt van blijdschap roept hij zijn meester toe, meester ik ben zo blij, zo blij ik heb de Heer Jezus leren kennen dat dat is wat de Heilige Geest doet krachtig levend hij vertrouwt zich aan hen toe Velen komen dan tot een hartelijke kennis van de Heer Jezus Christus. En wat je ook ziet: Gods kinderen komen tot zekerheid, tot volle zekerheid. Sterker dan anders. Zij mogen leunen en steunen op de Heer Jezus. Zij weten zich door Christus gedragen. Christus wordt hen zo dierbaar. En, 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 en die zekerheid. Dat gaat gepaard met nederigheid en verwondering. Je hoort wel eens. Dat is ook een aspect als de Heilige Geest krachtig werkt. Dat mensen ook geraakt worden in hun emoties. In hun gevoelens. En dat is denk ik ook waar. Je leest ook wel. Over mensen die uh, tijdens een eredienst. ja, soms een, een, een uitroep doen. Ontfermt u zich over mij? Of soms zo benauwd worden vanwege. de overtuiging van zonde. dat ze zelfs. eronder bezwijken, flauw vallen. Moet je daar naar uitzien? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Zeker niet. Het is wel. Kijk, gevoelens spelen wel een rol. Maar toch, als je je in herleving ook verdiept, dan zie je juist dat, dat dat ware bijbelse geestelijke herleving zich juist laat kenmerken door ontzag, door stilte, door kalmte. Mensen raken onder de indruk. Het woord legt beslag. De heerlijkheid van God. De schoonheid van God. De heiligheid van God. En dat maakt dat mensen stil worden. Stil voor God. Eerbiedig. God is zo groot. Zo heilig. Ik denk aan George Whitefield. Preekte voor op een dag. Voor vele honderden mijnwerkers, mannen die kolen hadden losgebikt in de mijnen, en die kwamen uit de schacht omhoog, zwarte gezichten, en daar in de open lucht preekte Whitefield over de noodzaak van wedergeboorte. En die mannen die stonden ademloos te luisteren. De woorden van Whitefield vulden hun harten. Terwijl ze luisterden, vloeiden de tranen uit hun ogen. En ze trokken over hun zwarte gezichten witte sporen. Diep onder de indruk van de grootheid van God en van de barmhartigheid van God. Het ontroerde hen. Zie, nou, wat het ook uitwerkt. Bekering. Dat. Breken met zonde. Daar komt een reformatie. Daar zou ik nog veel meer over kunnen zeggen. Maar dat kan ik vanmorgen niet meer doen. Bekering. Wel wezenlijk kenmerk. Een breken met de zonde. Samenkomen rondom het woord. En tot slot blijdschap. Dat is wat geestelijke opwekking ook uitwerkt. Al deze zaken zijn reden van grote blijdschap. Een echte geestelijke opwekking. Zonder blijdschap is even onmogelijk als een lente zonder bloemen. En als een dageraad zonder licht. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Hoeveel te meer blijdschap is er niet over velen die zich tot God bekeren. En wat is er blijdschap onder de kinderen van God als mensen de knie buigen voor koning Jezus. Zou je niet blij zijn als je dat ziet? Als er iemand naar je toe komt, je kinderen man, En ze zeggen: Pa, ik heb de Heer Jezus ontmoet. Zou dat moeder je, niet je meest blijde dag zijn? Dat, is dat niet je meest blijde dag? Ga je dan niet huppelen van vreugde? Nee, dat is onmogelijk. Ik heb alles geprobeerd. Alles brak me af. Toen deed God het. Nou, laten wij. En, 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 en nu moet ik gaan afronden. En dat wil ik doen met een appel op u allemaal. Om te bidden om geestelijke herleving. Om elke dag je knie te buigen. Doe je het. Hè? En elke dag te vragen, heren, ontfermt u zich over de gemeente van oud -Bijland. Bid. Om herleving. Doe het. Vraag de Heer om nieuwe uitgietingen van de heilige geest. Opdat jongeren en ouderen. Zullen vluchten met hun pak van zonde. Naar het kruis en daar de bevrijding mogen ontvangen. Helpt het dominee als wij bidden ik snap die vraag zo goed en daarom wil ik hem ook vanmorgen nog wel gesteld hebben. Hebben wij niet veel te vrezen dat de Heer zijn kandelaar gaat wegnemen? En dat God gaat doen wat hij in andere delen van Europa heeft gedaan. Grote gemeenten laat verschrompelen tot heel kleine. Dat zou je denken niet waar. Dat wij slechts hebben te vrezen. Voor het oordeel van God. En voor dat waarover de dichter spreekt. Voor zijn verbolgenheid. Maar zie vanmorgen. Dat de dichter dat juist ook waarneemt in zijn tijd: de toorn van God. Het oordeel van God. De verduistering. En zie dat deze man. Zich daarom niet van God afwendt. Maar juist daarom naar God toe gaat En zegt. Heren zult u het niet doen. U die zo groot van goede tierenheid bent. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Zult u het niet doen. En dan krijgt u verwachting. U zult het toch wat doen. Want u bent toch vol van goede tierenheid. En van genade. Zie. Nou doe het zo. Heren. Verdiend hebben wij het totaal niet. We zijn het onwaardig. Wij kunnen geen enkel recht laten gelden waarom u het bij ons wel zou moeten doen. En bij anderen niet. Maar zegen anderen en zegen ook ons uit genade. Omdat u genadig bent. Nu. Ik wil eindigen met wat ik las over een man uit Wales. Die verlangde ook zo vurig naar haar leven. En die ging naar predikanten toe. In zijn kerkgemeenschap. Hoe moet dat? En die predikanten keken hem meewarig aan. En die zeiden van ja. Wat moeten we hier nou op zeggen? En toen kwam hij bij een ouder gemeentelid. Een kind van de heren. En die zei. Mag ik jou een raad geven? Organiseer niets. En trek je terug. In je binnenkamer. Trek een cirkel op de grond, denkbeeldig. Ga daarin liggen. Buig je knieën en zeg: O God, geef herleving en begin bij mij. God heeft dat gebed verhoord. Die man kwam tot herleving en ook mensen in zijn omgeving. Wijze raad. O, mogen we elkaar die raad van morgen geven? Ga je binnenkamer in, trek een denkbeeldige cirkel en zeg: O Heeren, geef herleving en begint u bij mij. Amen.